0: Lo de hoy, siguen en aumento los contagios de COVID, no habrá nuevos decretos estatales, la población se debe autorregular. El miércoles empieza el refuerzo para maestros y empleados de la educación. El presidente municipal de Coscatlán absorberá el pago del alumbrado público para no afectar a las familias, ello a pesar de que cuenta con la aprobación del Congreso eh, del DAP. La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla protesta y exige devuelvan el campus. Quisieron entrar el día de hoy, esta mañana. Piden la intervención de la Suprema Corte. Se analiza el desmantelamiento de la ciclovía de la hermano Cerdán. Acepta Lalo Rivera. El gobernador lanza el reto. Si la usan diario dos meses, se mantendrá la ciclovía. Y en Puebla Tecnológica... Jorge Coronel nos habla sobre el aumento de transacciones ilegales con criptomonedas en 2021. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo
2: el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo ya en este eh, lunes 10 de enero de 2000, 2022. Y bueno, estamos arrancando semana, una semana intensa con mucha información y con contagios de COVID. Es un asunto delicado. Esta mañana el presidente de la República apareció ronco en su conferencia de prensa y dijo que tenía gripa, pero que sí se iba a hacer la prueba de COVID. Por otra parte, el gobierno mexicano mandó de última hora así como que ah, se me olvidó! Y entonces mandó a un representante a la toma de posesión de Daniel Ortega como en un nuevo periodo como presidente de Nicaragua. En fin, informaciones que se están generando. Por lo pronto, gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Le estamos a través de las frecuencias, la 1280 de aquí en la capital poblana, la XEG, la zona metropolitana, la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5. También estamos allá en la sierra norte del estado de Puebla en la 92.7, Radio Jicotepec y en el 570. Y en el sur del estado en la Magnífica en el 980. En Izucar de Matamoros. Gracias, gracias por estar con nosotros y también nos pueden encontrar en la plataforma www.lodoy.com.mx y por supuesto también en eh, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter como LDH Noticias. Ahí, ahí nos encuentran y en nuestro canal de YouTube también como LDH Noticias. Estamos, estamos para servirle, para informarle y llevarle todos, todos los datos de lo que está aconteciendo. Esta tarde vámonos de inmediato con mi compañero Silvino Cuate, porque los contagios siguen y aumentaron este fin de semana. Ha sido uno de los fines de semana con más altos contagios en los últimos meses, eh, quizás yo creo que desde la segunda ola, no teníamos tantos casos registrados y a nivel nacional, nada más el sábado se, hubo 30 mil. Es el número más alto que se haya tenido en toda la pandemia que lleva para dos años en México. Silvino Cuate tiene la información. Silvino, muy buenas tardes. Adelante, Silvino.
2: Comentarte que los contagios siguen en aumento y este fin de semana la Secretaría de Salud registró 788 nuevos de coronavirus y solo dos decesos. Actualmente hay 125.211 acumulados y 6.423 fallecidos. El secretario explicó que al corte de viernes por la noche se registraron 242 nuevos contagios, el sábado fueron 360 y el domingo... 186 casos. Indicó que en todo el estado hay 135 casos activos distribuidos en en municipios, es decir, el covid eh, tiene presencia en el 20% de la entidad. Además, hay 102 pacientes hospitalizados, de estos dos están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Y también, en ese mismo sentido, el gobernador Miguel Barroza Huerta anunció que su gobierno no tiene previsto emitir un nuevo decreto durante esta cuarta hora de contagios. Pues confía en, en la autorregulación, principalmente en el sector restaurantero, uno de los más afectados durante la pandemia de coronavirus. Barroza Huerta señaló que las personas deben ser conscientes de los riesgos que existen con la llegada del gobierno Omicron, por ello deben evitar los lugares de gran cantidad de gente. En, esa misma, eh, en ese mismo sentido sino que en de eh, debe ser paulatino y en ese modelo híbrido. De todas forma y digo a los padres de familia que si consideran no adecuado enviar a sus hijos a la escuela, lo pueden hacer. Escuchamos por lo que menciona.
3: Una semana la mitad del grupo y la otra semana la otra mitad de grupo. Pero miren, esa autorregulación también. El padre de familia que considere que considere no debe de ir su hijo a clases presenciales, nosotros, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, está obligada a prestar el derecho a la educación por sistema presencial, primero.
2: He comentarte que este miércoles 2 de enero comenzará la vacunación de refuerzo contra COVID a docentes. Para ello se va a utilizar la vacuna moderna, según informó el Secretario de Salud por pues, Centro de García. El funcionario federal indicó que para la inoculación, este sector se contará con las solicitudes del Gina González Álvarez, Secretaria de Educación Pública Federal, quienes se con a este martes para hacer la observación de los puntos de atención. Comentó que este lunes la dependencia de su cargo eh, pues, mandó a los almoquins para recibir 129.630 vacunas. Moderna. Escuchemos por qué lo menciona.
0: Estuvimos en una videoconferencia con la secretaria federal, con la maestra Delfina Gómez, y
1: eh, a partir el día de hoy mandamos los ThermoKings, ya nos dieron 129.630 vacunas eh, de Moderna. Vamos a iniciar el día miércoles, el día de mañana viene la secretaria federal
0: a. Visitar los puntos donde vamos a estar vacunando a todo el personal por la educación de las y los poblanos. También
2: comentaste que se aplicaría el biológico de la Seneca para el grupo de tercero, de 50 años y más. Recordemos que esta vacuna es de refuerzo. Eh, también habrá segunda dosis para los menores de 12 a 17 años de edad, sería pues cáncer para los de 18 años y más con Sputnik, y habrá multimarca para todas las personas rezagadas. Y comentarte que los horarios de jornada van a ser desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que serán eh, cinco puntos de vacunación, estos son el centro expositor de convenciones, es, es, los fuertes, hospital general del sur, el hospital para el niño poblano, eh, el centro de convenciones UAP y la arena UAP, donde todas las personas que acudan a vacunarse, eh, pues podrán hacerlo en estos eh, lugares, Fernando.
0: Bueno, a ver, tenemos varios temas, que es un tema solo y con varios eh, subtemas que vale la pena decirlo. Continúan los contagios, el número es alto, cada día más alto, posiblemente hoy domingo, mañana todavía tengamos pocos, pero el número es importante, se están se están dando, hay un solo día, creo que si no estoy mal, es el sábado, que se dieron creo que 370 no contagios, y, y bueno, esto... ¿Por qué? Pues porque hay que ver los riesgos. Y porque la recomendación es que si tiene síntomas, así sea una pequeña gripe, un eh, dolor de cabeza, un eh, ronquera o dolor de, de garganta, ¿no? eh, fluidos nasales, mejor se quede en casa. Amén de que es recomendable hacerse la prueba, pero quédese en casa y evite el mayor número de, de acercamientos. Con, con las personas, incluyendo pues la propia familia, no, para evitar ser foco de contagio. Ese es, ese es un asunto que me parece que es muy importante, que se está generando y que, como sabemos, va a seguir creciendo y que va a permanecer así quizás hasta por ahí del día 14, 15 de, de enero. Después, el asunto de que el gobierno aquí en Puebla no va a hacer nuevos decretos, y que la gente se debe autorregular, los comercios, los restaurantes deben poner en todo caso algunas pruebas, ser más exigentes en el uso de cubrebocas, en fin, pero todo ello con el afán de no mover absolutamente nada. Déjeme decirle que en Jalisco en este momento el gobernador Alfaro está decretando que incluso para entrar a estadios tienen que llevar el certificado de vacunación para bares, para restaurantes, para centros comerciales, tienen que llevar el certificado de vacunación en Jalisco. Como ya en Puebla, en Tlaxcala, ya para entrar a los restaurantes y a los centros comerciales, tiene uno que llevar el certificado de vacunación. En Puebla, eso no va a proceder, por lo menos no en el corto plazo. Eh, eh, habló el gobernador de ese tema. Y luego, otra que es muy importante, mi querido Silvino: el día de, de mañana va a empezar la vacunación para los mayores de 50 años, para los mayores de 15. Para los de que tienen comorbilidades, para las segundas dosis, hay cinco lugares, ¿no? Según entiendo, eh, dispuestos para ello, y después el miércoles va a empezar la vacunación para los maestros y el personal del sector educativo. ¿Estamos bien? Efectivamente, como lo comentaste, son cinco puntos. Los reitero son el Centro Expositor
2: y de Convenciones Los Fuertes, el Hospital General del Sur, el Hospital para el Niño Poblano, el Centro de Convenciones WAP y la ARENA WAP,
0: Fernando. Esto para los mayores de 50 años. Para los maestros, ya nos dirán mañana a dónde se van a ir a vacunar los maestros.
2: Efectivamente, la logística se espera, según el secretario, que se publique hoy en la tarde o a más tardar mañana para que pues, tengan eh, pues, un punto... Mañana será muy temprano, pero sí se espera que sea en estos dos días para que pues, tengan certeza de los docentes a qué lugar acudir y sobre todo pues, conocer el proceso de, de la vacunación. ¿verdad? ahora
0: para todas las dudas que haya, usted puede recurrir a www.lodoy.com.mx y ahí va a encontrar los calendarios, los horarios, toda la información. Pero si no, ¿cuál es la dirección oficial que tiene la Secretaría para la gente que quiera saber? Es que yo soy eh, con la letra L y me toca, tengo mayores de 50 y tengo un hijo que tiene más de 15. ¿Cómo le voy a hacer para ir? ¿No? Para ver el día y los horarios.
2: Pueden consultarlo de manera oficial en sus plataformas oficiales, ya sean de Facebook o Twitter en la plataforma oficial de salud, o entrar directamente a la plataforma de salud, eh, secretariasalud.puebla.com.mx, y ahí pueden encontrar la logística, incluso dar los pasos para asistir de manera paulatina y exacta, y con ello pueden tener eh, precisión de cuál es su fecha
0: correspondiente a su apellido, Fernando. Bien, muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vámonos ahora con otro tema, la Universidad de las Américas Puebla. Muchas universidades están regresando a clases, la UDLAB no puede porque no tiene ni siquiera el campus. Y hoy, hoy la gente salió a protestar y cerró la 14 Oriente allá en San Andrés Cholula. Alma Méndez, te escuchamos.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Adel Pues Como bien comentas, desde temprana hora este lunes, estudiantes de la Universidad de las Américas y padres de familia cerraron la 14 oriente en San Andrés Cholula. Esto debido a que iniciaba nuevamente el semestre a los eh, de los alumnos y bueno, pues, realizaron una protesta, como ya comentabas, en la calle 14 oriente ubicada ahí en San Andrés Cholula, para eh, exigir que se le regrese el campus. Incluso pidieron el acceso y se los niegan y bueno, pues, ellos lograron tirar una puerta. Y bueno, pues, con consignas de Barbosa, malhechor, cumple la ley, y Río hospital entiende la urla, no te quiere, estos eh, estudiantes eh, gritaban consignas, y bueno, pues, una vez que se plantaron por diversas entradas del campus, pidieron a los antementos de, de seguridad que les permitieran la entrada lo cual les negaron y bueno, pues reprocharon los estudiantes que las autoridades aseguran que pues hay apertura en, en el lugar, sin embargo un padre de familia acusó al rector designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, Armando Ríos Peter como mentiroso, pues no es verdad que se puede ingresar al campus, así mismo le pidió que le dijera al gobernador Luis Miguel Barbosa que saque las manos de la obra Y esto es parte de lo que se vivió en la mañana. Ya está que podemos pasar. No, no... no tenemos autorizado entrar a en nuestra casa de estudios. No tenemos autorizado hacer ocupaciones en nuestras instalaciones. No tenemos autorizado poder investigar en la biblioteca. No tenemos autorizado hacer nada dentro de nuestra nueva casa de estudios. Fernando, que posteriormente se dio a conocer un escrito emitido por la rectora interina de la aula, Cecilia Anaya Berrios y este eh, también eh, por parte del Consejo Estudiantil de dicha casa de estudios y bueno, pues esta, este escrito eh, se pide la intervención del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, para que pueda intervenir en la toma del campus por elementos de seguridad estatal. Y bueno, pues en dicho escrito se asegura que existe una afectación académica, profesional y laboral de estudiantes académicos y colaboradores de dicha casa de estudio. Y bueno, pues asimismo denuncian el actual de las autoridades del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues aseguran que ha violentado e ignorado diversas órdenes, supervisiones y exhortos judiciales de carácter local y federal que exige la, la liberación y restitución del campus universitario a sus administradores legítimos y, bueno, pues la comunidad de la UDLA y sus representantes legales. Finalmente defendieron que han ganado diversos recursos por la vía legal para que la normalidad retorne a la universidad. Sin embargo, dicha situación no se ha podido realizar. La información, Fernando.
0: Pues ahí está la demanda de la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla pidiendo que les regresen el campus porque lo que ya quieren es acudir a estudiar, no, a, a sus bibliotecas, a sus laboratorios, es lo que están pidiendo y bueno, pues está la policía porque hay una determinación de un juez local y le reconocen la autoridad a Ríos Peter y la gente no quiere a Ríos Peter que por cierto tiene mucho que no se aparece ni siquiera en Puebla, Ríos Peter, pero bueno, ahí está la senadora eh, Nancy de la Sierra el día de hoy vuelve a, a lanzar un un eh, comunicado en el cual fija posición y exige también que se intervenga ¿no? y que, que le devuelvan el campus a la eh, comunidad de la Universidad de las Américas y lo demás, lo que sea un problema legal, que se resuelva legalmente. Muchas gracias.
4: Seguimos al
0: pendiente. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque el presidente municipal de Coscatlán, que pues él dijo, el ayuntamiento va a absorber el cobro del DAP. Y no se les va a cobrar a las familias pobres, ni a nadie, allá en Coscatlán. Lo va, lo va a pagar el ayuntamiento. Te escuchamos, sobre Navarro.
4: Gracias, efectivamente, comentarles que el presidente municipal de Costa Atlanta, Merino Montalvo Montiel, advirtió que, aun cuando se tiene la aprobación del Congreso Local para que esta administración haga el cobro adicional al derecho de alumbrado público conocido como DAP, cargado a la población, pues ayuntamiento ha decidido observar el pago para evitar un golpe a la economía de las familias en esta demarcación. Reunido con los inspectores de la región, el edil emanado del PRI, precisó que el convenio que se hace entre municipios y la Comisión Federal de Electricidad. Pedirá que se respete la cláusula que especifica que la población va a seguir pagando lo que históricamente ha realizado desde hace años, sin que se le cargue un peso más a ese pago. Escuchemos al periodista
5: que nos están ayudando a generar mucha confusión con nuestra sociedad aquí en Boscarlán. Realmente no tenemos la intención, ni lo vamos a hacer nosotros como ayuntamiento, de aplicar esa ley que nos faculta ahora sí como ayuntamiento de poder determinar el coco al porcentaje máximo que lo establecen las tablas. Hace un rato preguntaba por qué ese monto de la tabla. Desafortunadamente aquí hay muchos temas que debemos de tocar. Esos montos es precisamente lo que nos han dejado las administraciones anteriores.
4: Y bueno, la aclaración Fernando se dio luego de que se ventilara que a través de grupos de WhatsApp se pues, esté informando a la población de dicha región de que las familias pues les será eh, obligados a pagar más por el recibo de luz cuando no es así. Y bueno, de este tema también comentar que hubo una réplica Fernando pues en este caso el diputado local por el pan Rafael Micalco Méndez quien consideró que Morena pues, debe acatar la responsabilidad política de haber aprobado el cobro al derecho al alumbrado público en municipios poblados. Reconoció que el tema, desde que se dio a conocer, pues ha generado mucha especulación y pues actualmente unos lo consideran como un fracaso, mientras que otros lo califican como un éxito que se esté cobrando en los en municipios poblanos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El asunto es que en Coscatlán, el presidente municipal que es del PRI dijo, yo no les voy a cobrar RAP a la población porque somos muy pobres y no tenemos por qué pagarlo, que lo pague el ayuntamiento. Gracias. Gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate. ¿Qué va a pasar con la ciclopista hermano Cerdán? ¿La van a desmontar o, o van a hacer una paralela? ¿O qué van a hacer, Silvino?
2: déjame comentarte que el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez confirmó que se analiza en coordinación con el gobierno del estado el retiro del ciclopista eh, ya que no cumple con la mayoría las normas técnicas, además de que vecinos de esta zona han reportado que está en malas condiciones. El alcalde indicó que el acceso a la rampa no es el adecuado, además de que se tiene conocimiento de que hubo un señalamiento por parte de un especialista a nivel internacional donde eh, asegura que no hay un sustento técnico eh, indicó que ante los reclamos de colectivos ciclistas, se va a impulsar una obra, pero como le indica la norma técnica, que podría ser arras de suelo. También comentaste que en ese mismo sentido, ante algunos reclamos de colectivos ciclistas que se pronuncian en contra del retiro de la ciclovía, el gobernador Miguel Eroso Barta les planteó un, un, planteó un reto pues dijo que si en dos meses no se usa, esta va a ser retirada y evidentemente se va a construir una, pero que esté a ras de suelo. Fernando, el titular del Poder Ejecutivo, enfatizó que todos los interesados en que se mantenga la ciclovía elevada deben usarla por el tiempo señalado. De lo contrario, se podría retirar y en su eh, en su reemplazo pues sería una a ras de suelo. Por favor, hasta criticó que anteriormente los ciclistas no reclamaron la tala de árboles que se hizo para la construcción de la ciclovía elevada. Fernando, y por último, comentarte que el presidente Doro Rivera Pérez también acudió a supervisar los avances de la obra en el eh, en, en, perdón, en Bosque de San Sebastián, eh, un proyecto que tiene una inversión de 11 millones 610 pesos dijo que fueron los vecinos quienes informaron al gobierno municipal sobre la, las pésimas condiciones de esta calle, por lo que se está evaluando y se están impulsando pues más proyectos de pavimentación Fernando.
0: Bien. Bueno, pues todo parece indicar que la ciclopista de el Boulevard Hermano Hernán la van a poner en las laterales, me imagino, ¿no? Ahí, ahí la van a construir, va a ser otra inversión millonaria, más de 200 millones de pesos para, para van a desmontar una para poner otro trabajo, ¿no? Es Parece que es la tendencia a lo que hoy escuchamos ya por parte del presidente municipal y del gobernador. En fin, veremos qué es finalmente lo que sucede. Gracias. Son las dos de la tarde con veinte, dos lo de hoy es estar bien informado
1: No te desconectes, en breve
5: regresamos, regresamos. Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado Abusamos de ellos
6: Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación Rehúsa. Recicla
5: Reduce con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado,
6: el desarrollo con salud y bienestar es posible.
5: Más tecnología para producir bienes sin desperdicio.
6: Y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos. Senado
1: de la República de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo a la maestra Lourdes Silva Fernández, directora de la Facultad de Nutrición de la UPAEP, que podamos platicar con ella, maestra. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Feliz Año Nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente, feliz año a todos. Maestra tema importante, yo sé que estamos arrancando ya en las actividades normales en casi todas las áreas, pero el tema de la nutrición es muy importante y muchos, pues vamos a llegar a, a, a estas fechas con sobrepeso, más importante todavía la nutrición. ¿Cuáles son las recomendaciones que, que se hacen, maestra eh, Silva Fernández?
6: Bueno, eh, efectivamente en estas épocas, en, esta, en este regreso a... Pues a las actividades eh, laborales normales, a la escuela, lo que estamos acostumbrados a hacer, que no hicimos durante el momento de diciembre y las fiestas que tuvimos, pues eh, lo importante es retomar nuestra vida como cotidianamente lo hacemos. Claro que la cotidianidad en, esas, en estos momentos es muy complicada de establecer, debido a bueno, los últimos año y medio, año, diez meses que hemos vivido de pandemia, pues eso nos ha movido un poquito. Pero bueno, eh, retomando el tema del famosísimo Puente Guadalupe Reyes, es decir, de todas estas festividades que nos ha llevado a comer de repente un poco más, o a tomar un poco más, pues bueno... Eh, si nuestro exceso en estas fiestas no fue tanto, o sea, no no me destrapé tanto, claro, sí comí un poco más porque, pues bueno, las fiestas lo no ameritaban, pero si no fue tanto, el cuerpo eh, regresa a la normalidad, digámoslo así, o sea, lo sí. que estábamos antes, con nuestra, retomando nuestra, levantarnos a la misma hora, comer de forma es regular, no excedernos en el consumo de ciertos alimentos, y teniendo un poco de actividad física, con eso no hace falta más. Ahora, si nuestro exceso fue mucho, no sé sea, si fue realmente un exceso, entonces hay que hacer un poquito más para poder regresar al peso que teníamos antes, porque si no lo hacemos así, pues lo que vamos a estar sumando es cada año algunos eh, kilos, ¿no?
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué se recomienda en este momento? ¿Qué alimentos debemos tomar? Eh, prioritariamente y algunos dejarlos a un lado. ¿no? Si ya comimos en la Navidad, el Año Nuevo, el Reyes, mucho pan, si comimos eh, muchos mmm, refrescos, chocolate, en fin, esas cosas que se comen normalmente en esta temporada.
6: Bueno, pues no hay un alimento, y, y quien se los diga, les estén engañando. ¿no? no hay un alimento que diga, ay, si yo me como esto, eh, ya voy a estar bien. No, no, no existe eso. Uh -huh. eh, lo que sí existe. Es el regresar a un orden, es decir, tratar de hacer nuestras por lo menos tres comidas al día en un horario regular, sí. no excedernos en el consumo de azúcares, de grasas, sobre todo azúcares simples, postres, estas eh, ese tipo de, de alimentos, pues no excedernos en su consumo. Y de esa forma, bueno, y también tener un poco de actividad física, o sea, lo, lo cotidiano, y si podemos aumentar, pues mucho mejor, de esa forma vamos a poder regresar. Pero no hay, este porque lo he visto mucho y lo veo mucho en redes, si tomas tal alimento, tal tipo de dieta, así, y, y o algo que está muy famoso actualmente el no comer en ciertos momentos, el hacer un, eh, pro, prolongar el tiempo de comidas entre una comida y la otra, no, nada de eso funciona, o sea, realmente... Si se lo están diciendo, los están mintiendo. Lo importante aquí es de tratar de tener un orden. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona lo otro? Pues, bueno, metabólicamente eh, no, no es cierto, no hay ninguna base que, que lo sostenga, pero además, pues en algún momento voy a cambiar mis, otra vez mis hábitos y voy a regresar a lo anterior. Entonces, lo importante es irnos habituando a tener una alimentación correcta, variada, equilibrada, eh, que no me lleve a los excesos, y de esa forma no solo voy a poder bajar ahorita, sino voy a poder mantener un buen peso a,
0: lo, sí. a largo tiempo. Bueno, entonces volvamos. El, el asunto son equilibrio en la nutrición. Está, estamos hablando de vegetales, frutas, eh, proteínas animales determinadas, no sin exceso. Sí, Porciones. exactamente.
6: De uh -huh. hecho, eh, el consumo de, de verduras, de frutas es bastante recomendable por el contenido de fibra, por el contenido de agua, de vitaminas. El consumo de, la, de los productos de origen animal, como son los carnes o sus productos derivados, huevo, leche, es muy importante su consumo. Eh, siempre vamos a preferir las carnes blancas sobre las rojas. Eso es algo importante, y si sí es importante el consumo de esas proteínas, ya sea de huevo, de leche, quesos o ¿no? los derivados de la leche, porque pues tienen proteínas de alta calidad que me va a ayudar. Entonces sí es importante ese consumo. Y también hay algo que hemos obviado mucho y que era parte de la alimentación del mexicano, que es el las leguminosas, los frijoles. Ajá. El consumo del frijol ha estado, pues cada vez se ha podido ver que se disminuye ese consumo, y es una proteína de alta calidad, eh, siempre y cuando la combinemos con un cereal pero además pues nos da otros nutrientes no solo eso nos da fibra nos da hierro nos dan otros nutrientes que son importantes a su consumo entonces también no hay que olvidar los frijolitos que siempre son yo, yo digo siempre que cuando era niña mi abuela siempre tenía frijoles en su casa no entonces era algo muy cotidiano y ahora ya difícilmente lo encontramos en los platillos entonces había que regresar un poquito a esa alimentación tradicional al consumo de de esos guisados que siempre incluyen una gran cantidad de, de verduras no de esos caldos ¿Sí? que llevan verdura, un poco de proteína, de, de carne, pero siempre basados en la proteína. La, la verdad es que la, la cocina mexicana eh, es muy variada y e incluye una gran cantidad de verduras.
0: Pues, eh, doctora maestra Lourdes Silva Fernández, directora de la Facultad de Nutrición de la UPAP, gracias siempre por estas recomendaciones. Volvamos a nuestras dietas tradicionales. Las porciones son importantes y el equilibrio de lo que comemos con mucha verdura, con, con elementos que, que nos nutren y que nos hacen bien.
6: Exactamente, eso es, y creo que uno mismo va a... Va midiendo, sí, va viendo qué es lo que lo que me funciona bien. Eh, a veces eh, es un poquito de un autoengaño cuando cuando no quiero ver que pues no es bueno consumir refresco que no es bueno consumir sí. pastelillos. ¿no? O sea, uno mismo se, se va ahí como que eh, no queriendo ver las cosas, pero pues habría que verlas. Y también la actividad física, muy importante, hay que movernos un poquito.
0: Hay que movernos un poco. Pues maestra, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, feliz año.
6: Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente y un feliz año para todos.
0: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está, es que es importante, porque ahorita la gente que ya empieza a sentir que el pantalón le queda apretado, que el vestido no da, que la camisa no cierran bien los botones, entonces ahí hay que empezar a, hacer, a tomar acciones para, para evitar esos excesos que tuvimos ya en un periodo de el fin de año. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Hoy el eh, eh, dirigente, no, el diputado local Rafael Micalco habló de que eh, sea la dirigencia estatal del PAN la que determine quién es el líder del Congreso. Pero eso no se puede porque hay un reglamento en la Cámara de Diputados. ¿No es así, Aure? Pues,
4: Efectivamente, Fernando es así como el diputado local Rafael Micalcoméndez se pronunció porque sea a través de la dirigencia estatal, pues, aunque está presidida por Augusta díaz de Rivera y no de la ley del Congreso local, que también faculta a los legisladores para esta decisión, pues para que se concrete de ser necesario, dijo el cambio de coordinador de diputados que por ahora pues, tiene a su responsabilidad Eduardo Alcántara. Micalcoméndez reconoció que hasta ahora dentro del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local se desconoce si el posible cambio de coordinador de bancada será un hecho o no, toda vez que los legisladores pues, no tienen ninguna novedad de que se pudiera dar algún cambio de coordinador. Escuchemos al panista.
5: reconocimiento, Lo que sí diría es eh, en el caso, porque la ley del Congreso nos dice que son los diputados quienes determinan la coordinación. Y el estatuto del partido dice que es el presidente del partido que designa. Días, yo me allá a lo que dice, a lo que diga la dirigencia estatal. Más allá de lo que este, pudiera interpretarse en la ley del Congreso, yo seré respetuoso de la decisión que tome la ley estatal.
1: Y bueno,
4: como escuchamos, Fernando, en ese sentido, y mencionar si él de manera directa le interesaría ser el sustituto en este caso de Eduardo Alcántara y sostuvo que de darse esta nueva disposición por parte de Augusta Díaz de Rivera, pues cualquiera de sus compañeros legisladores pudieran ocupar esta responsabilidad, razón por la que pidió analizar el desempeño de Alcántara. Precisó que de igual forma, pues el tema del DAP se promovió Eduardo Alcántara en su momento, hace un año, pues generó mucho ruido, por lo que el tema debe ser analizado por Augusta Díaz de Rivera, para determinar si es que se puede dar un cambio o no de coordinador, tipo y pues dijo que él se pronuncia por que sea precisamente la panista quien defina esa situación del coordinador
2: del PAN en el Congreso local.
0: Pues yo creo que no, yo creo que al final de cuentas tiene que prevalecer el reglamento y en el reglamento está muy claro que son los propios diputados los que votan y le dan la representación y la coordinación a quien ellos determinen. Y yo creo que ha hecho un gran papel Eduardo Alcántara, así es que pues mi calco por lo pronto no, no parece que vayan a cumplirse sus objetivos políticos de corto plazo. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. ¿Qué pasa en Volkswagen, Alma? Los trabajadores no, eh, no han regresado a laborar todavía.
4: Así es, Fernando. Pues Comentarte que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Volkswagen dio a conocer que las dos primeras semanas de este mes de enero no habría labores y se tomarán como vacaciones para el personal programado. Por, los, eh, por lo que los segmentos 1, 2 y 3 iniciarán sus labores a partir del 19 de enero debido a la falta de material para realizar la producción. Y es que mediante un comunicado interno a sus agremiados eh, CITIAP donde eh, detalló que en caso de que los trabajadores ya no cuenten con un saldo vacacional se programará un paro productivo de manera individual pagando como compensación la cantidad de 57.5 del salario diario sin afectación al sexto y séptimo día donde respetarán los turnos para todos los segmentos y áreas auxiliares. Y bueno, pues en tanto que eh, comentarte que para el segmento... Eh... Uno eh, trabaja en la semana tres que inicia del 19 al 21, así como del 26 al 28 de enero. Para el segmento dos trabaja solo el primer turno del 18 al 21 de enero, así como del 25 al 28 de enero, segundo y tercer turno no trabajarán. Para el segmento tres trabaja únicamente el primer turno del 18 al 21 de enero y del eh, 25 al 28 de enero y el segundo turno no laborará. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Vamos a ver finalmente cómo termina el, este tema, pero la industria automotriz regresa hasta el día 19 a empezar a trabajar parcialmente aquí en Puebla. Gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 32.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. No más basura. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del TEC de Monterrey Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el aumento de transacciones ilegales con criptomonedas en 2021. Así es que vamos a escucharlo porque siempre, siempre tiene temas importantes, Jorge Luis Coronel. Muy buenas tardes, Jorge.
5: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarte, mi nombre es Jorge Coronel y hoy, bueno, pues estamos uh, por hablar de algo que seguramente te interesa en este espacio de Puebla Digital para lo de hoy. Bueno, pues resulta que si bien estamos todos entrando en este mundo de la virtualidad y del cambio de interacción en cualquiera de los aspectos de la vida del ser humano, pues las transacciones con moneda virtual son uno de esos elementos y hoy queremos mostrarte, compartirte que hay un elemento interesante en esto las transacciones ilegales con criptomonedas en el 2021 han crecido el uso de criptomonedas para transacciones ilegales resulta que alcanzó un nuevo récord en este 2021 esto equivale más o menos a unos 14 mil millones de dólares que transitaron en 2021 por billeteras digitales vinculadas lamentablemente a actividades ilegales contra los 7 mil 800 millones que circularon en el 2020. Es un incremento bastante importante. Esto lo reporta la firma de análisis, Chain Analysis, en un informe que acaba de dar a conocer justo la semana pasada. Eh, sí, primero el uso de criptomonedas está llegando a volúmenes y a ritmos nunca antes vistos Con una operación que asciende a 15.8 billones de dólares en el 2021 Y un aumento que es bastante grande y lo hablé, del 567% con relación a un año anterior Es decir, en un corto tiempo ha crecido muchísimo el problema de esto, el problema de este crecimiento es que también pues, crecen las, los usos ilegales de, esta, de estas criptomonedas, de este, digamos, llamémosle por este momento sistema virtual de, 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 de pagos. El punto aquí importante es que las transacciones están basadas en, en la tecnología llamada blockchain, que es esta tecnología detrás de los coins, y que la mayoría de estas criptomonedas eh, que las utilizan no solo los bitcoins sino criptomonedas en general eh, han llegado a representar el 15 por el punto 15 del uso total de las criptomonedas desde el punto 15 hasta el 15 de los usos a nivel global lo cual es un montón no lo cual es un montón a nivel a nivel a nivel global ahora cuál es el riesgo de esto um, el riesgo de esto es que nosotros podamos, por no tener el expertizo, ese digital savvy que denominamos, cuando estamos iniciando en este en este uso de estas criptomonedas o inversión en estas criptomonedas, podamos incurrir en algo que por mal asesoramiento no conozcamos. Entonces. Aquí la recomendación es que si vas a invertir, si tienes un poco de dinero o, o, o el volumen X de dinero que quieras y lo vas a invertir o lo vas a manejar en criptomonedas, que seas muy cuidadoso sobre si lo vas a hacer tú mismo. Si no tienes ese savvy, ese conocimiento, esa expertise, pues bueno, que te asesores de, 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 de compañías que están formalmente dedicadas a esto, que están con todas las de la ley como eh, coloquialmente decimos en México y que lo hagas informado ya que sin querer podemos estar incurriendo en elementos que son considerados ilegales y por supuesto pueden tener consecuencias recuerden que aunque estemos hablando de monedas virtuales o, 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 o criptomonedas la mayoría la mayoría aunque se supone que nacen de, una, de un uso no regulado por instituciones bancarias o de otra índole sino más bien basadas en la, en la confianza y en la y en la seguridad de la del encriptado de los datos de estas transacciones. Bueno, pues hoy en día muchas monedas digitales, muchas criptomonedas ya tienen un soporte digamos, a través de la estructura bancaria global. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando vamos a estos elementos para no incurrir en, en estos elementos que a lo mejor por desconocimiento pues caemos en la en la ilegalidad o simplemente somos hasta víctimas de algún fraude, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos con, con estos elementos, asesorémonos muy bien primero, generemos cierta experiencia en esto y luego ya nos arriesgamos a, a invertir. En México hay muchas instituciones avaladas y que perfectamente cumplen con los requisitos para poder ayudar a los, a los, a los inversores en esto, así que si a ti te interesa esta parte, bueno, asesórate muy bien y con esto vamos a cerrar en esta cápsula de Loda. Y pásalo muy bien, nos escuchamos la próxima, mi nombre es Jorge Coronel cuídese y nos vemos la próxima
0: Pues es muy muy importante cuidar el dinero ¿no? Si sí hay, sí, se ha vuelto atractivo para algunos el manejo de las criptomonedas, pero no todo el mundo le sabe a este asunto pero bueno, ahí están las recomendaciones de un experto como Jorge Coronel. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información. Y es que el día de ayer, en un restaurante de eh, San Pedro Cholula, eh, ahí al mediodía, como a las dos de la tarde, se llevaron cinco autos del estacionamiento. Y entre peras o manzanas y decir el eh, qué que pasó, que, quién se lo llevó, el restaurante dijo, yo no soy el culpable, es la empresa que da el Ballet Parking. La empresa del Ballet Parking dijo, no, pues nosotros tampoco y ya verá usted todo el problema que, que se generó. Y de eso habló hoy el gobernador Barbosa, eh, mi compañero Silvino Cuate estuvo ahí y esto nos comenta. Te escuchamos, Silvino informarte que el
2: gobernador Miguel Barroso Huerta
0: aseguró que el
2: caso de los cinco
0: vehículos eh, que fueron
2: robados en un asesinamiento de San Pedro Churula ya fueron asumidos por la Administración Estatal y la Fiscalía General del Estado. Además, criticó que algunos restaurantes se deslindan de sus responsabilidades. Rosa Huerta comentó que se logró la ubicación de una unidad. Además, este tipo de casos forman parte de circunstancias donde los restauranteros se deslindan de las de los hechos, afectando al cliente que ocurrió el lugar para recibir los servicios de comida. Enfatizó que los restaurantes tienen que re revisar los contratos de prestación de servicios, ya que en algunos casos no se no se brinda la vigilancia correspondiente a los vehículos. Escuchamos parte de lo que mencionó.
3: Ya lo asumimos, porque es un hecho delictivo y desde luego forma parte de ese tipo de circunstancias mañosas por los cuales los restauranteros eluden la responsabilidad frente a sus clientes de garantizar la seguridad, por lo menos, del coche donde llegan al restaurante. Eso hay que revisarlo, lo tienen que revisar en, también en los contratos de prestación
2: de servicios. Y como bien lo mencionaste, fue el día de ayer en el restaurante eh, Dibara, en San Pedro Chulula, donde ocurrieron esos hechos y al momento solamente un vehículo se ha localizado, también cinco personas
0: fueron detenidas por esos acontecimientos, Fernando bueno, pues los Valet Parking, los cinco fueron detenidos, cuatro de ellos ya tenían tiempo, es el Divará allá en San Pedro Cholula, y llegó la gente, pues como, como llega a un lugar, le entrega las llaves al ballet Parking para que lo vaya a acomodar, ellos lo, tienen un terreno aledaño que es donde lo ubican los vehículos, y de ahí ellos dejan las llaves en los asientos, y por eso llegaron estos personajes, que es una banda, y se llevó cinco, se dejó un sexto, ¿sabes por qué Silvino?, porque la, la, la dueña de la camioneta pidió sus llaves, se las llevaron y entonces no estaban las llaves ahí eh, junto al auto, por eso no se llevaron la camioneta, si no hubieran sido seis de, de ese tamaño, todo este asunto que, que se dio precisamente con este tema. Pero bueno, vamos a ver finalmente que, cómo se resuelve, pero si sí bien dice el gobernador que hay que revisar, pues no puede ser que los restaurantes no se hagan cargo de que a ellos la gente va a comer ahí y el, parte del servicio no nada más es darles alimentos, parte del servicio es también checar las unidades, recibirlas, y que se les trate adecuadamente, ¿no? Y bueno, no que no se las roben. ¿Qué cosas, Silvino? ¿Qué cosas estamos viendo? Divará, se llama el restaurante donde los dueños no quieren hacerse cargo de que les robaron en sus narices los vehículos de sus clientes. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, ya hay reunión de lo que es la Alianza Va por Puebla para buscar candidatos para las elecciones extraordinarias. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias, pues efectivamente ese día se dio la primera reunión entre los dirigentes estatales del PRI, Néstor Camarillo, y por el PAN Augusto Díaz de Rivera. Se avanzó en el tema de las alianzas que habrá entre los dos partidos para futuros procesos electorales, incluido el extraordinario del 6 de marzo. No obstante, será en próximas horas, Fernando, cuando ambos ven a conocer más detalles de los acuerdos a que llegaron en este primer encuentro en especial sobre la definición de candidatos para participar en las elecciones extraordinarias, recordemos en los municipios que se tienen pendientes de Santa Rita, Tlahuapan, San José Miaguatlán y Teotlanco, y es que fue por medio de su cuenta oficial de Twitter como la dirigente estatal del PAN dio a conocer su primera reunión con su homólogo del tricolor, Mésar Camarillo por lo que ahora queda pendiente Fernando, una reunión más, pero con el PRD, fuerza política que recordemos hasta los pasados comicios pues ha sido incluida precisamente en esa alianza electoral que mencionabas al inicio. Y bueno, es que es importante mencionar que eh, durante la primera semana de enero el Instituto Electoral del Estado pues dio inicio por fin al proceso electoral extraordinario para la renovación de los ayuntamientos mencionados de Tlahuapan, Tlalco y San José Niaguacán. Y pues en ese tenor ya se dio esta primera reunión entre Augusto Díaz de Rivera, así como del prista Néstor Camarillo.
0: Fernando. Bueno, Falta el PRD. Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Por lo pronto vamos a ver hasta dónde llegan. Por cierto, que en el fin de semana ya hay candidata priista, que es la secretaria general del PRI, propuesta por el PAN para que sea la candidata a gobernadora del estado de Hidalgo, ¿no? Se llama Carolina Valle. Ella es la, la nueva, es por cierto, esposa del de coordinador de los diputados del PRI en la Cámara, de, bueno, la Cámara Federal en San Lázaro. Él es, fue gobernador de Coahuila, si no estoy mal, y que, bueno, pues ahí ahí su esposa va a ser la candidata a gobernadora de Hidalgo. Esto en las alianzas de lo que se llama Va por México y en nuestro caso sería Va por Puebla. Oye, ¿qué hay de Sautla, eh, Aure? Aure
4: comentarles que, bueno, en este caso, el presidente municipal por Morena en Chauta, Marco Antonio Alejo Calderón, pidió a los candidatos, agentes subalternos las cuatro juntas auxiliares de esta demarcación, pues a realizar propuestas que sean viables, sobre todo porque su figura no cuenta con recursos o presupuesto que les permita cumplir con sus promesas de campaña. El también responsable de la Comisión Electoral para los permisos de las juntas auxiliares de Chilapa de Vicente Guerrero, así como Emilio Carranza, San Miguel y Tlaman precisó que la, bueno, a la medianoche de ese día es el plazo para el registro de las planillas totales y será el día de mañana cuando se valide a quienes estarán compitiendo y así poder iniciar a partir del 13 de enero y hasta el 19 del mismo mes el pues, periodo de campaña. Escuchemos al morenista
5: A la población
1: en general a que pues elijan de forma libre y democrática. Nosotros, como responsables de la comisión electoral, pues vamos a respetar en todo momento la voluntad de ustedes. Recordemos que eh, nadie tiene el poder de elegir más que ustedes, ciudadanos de las cuatro puntas auxiliares. Entonces, bueno.
4: Escuchamos también, preciso que su administración está trabajando en la logística que se implementará tanto de seguridad como en los protocolos sanitarios para que el 23 de enero, pues la jornada de estos plebiscitos, Fernando, arranque a las 8 de la mañana y concluya de manera acostumbrada, pues a las 6
0: de la tarde. La información. Bien, gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos con mi compañera Alba Méndez, porque hoy, hoy que regresaban todas las escuelas del básico a clases... Hubo dos particulares que decidieron continuar en línea. A ver, eh, la Federación de Escuelas Particulares de Puebla aseguró que solo dos escuelas particulares decidieron suspender las clases de manera presencial y optaron por regresar a clases vía plataforma debido a que los padres eh, quieren evitar que los niños resulten contagiados por COVID-19 y por otro lado existen maestros que están al frente del grupo. Eh, resultaron contagiados y no tenían con quién dejar a los alumnos. Esto una vez que el gobernador Luis Miguel Barbosa indicó que las clases se mantendrán bajo el formato híbrido, pero es en caso de que algún padre de familia decida no enviar a su hijo, se deberá garantizar la educación virtual, atendiendo cada uno de los casos. Aunque el exhorto es que los niños asistan bajo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. En la entrevista para lo de hoy, el presidente Arturo Guerra Bedoya señaló que aún existe temor en los padres de familia de que sus hijos puedan resultar infectados por coronavirus, por lo que optaron por seguir con este sistema híbrido y de manera voluntaria ir o no ir. Vámonos con mi compañera, tenemos más información con eh, Alma Méndez. Alma, ¿qué pasa? hoy? Hoy suspendieron las luchas en la Arena Puebla.
4: Como bien comentas, Fernando, a pesar de que se anunció la cancelación de las actividades de la Arena Puebla para este lunes 10 de enero por el incremento de la de contagios de COVID-19, vendedores de máscaras se colocan a las afueras del Templo del Dolor para poder tener un poco de venta y llevar a, a casa el sustento. En entrevista para lo de hoy, Eva Palacios, dueña de las emblemáticas máscaras eh, Mamá Lucha y que se instala sobre la 4 Sur y 13 Oriente, se mostró preocupada ante la noche de los empresarios de la lucha libre por el cierre de las fechas. Y dijo que si bien siguen trabajando vía redes sociales para lograr sus ventas, lo mejor es instalarse en los lugares de costumbre y llevar al menos un poco de dinero ante el del intempestivo de la arena. Esto es parte de lo que nos comentó.
6: Preocupados,
4: preocupados por la pandemia que sigue, pues ahora sí que es una enfermedad que donde uno se debe de cuidar y proteger, pero también tenemos necesidad de trabajar nosotros en y pues... Yo, de mi parte, Máscaras Mamá Lucía, estaré presente en todo el tiempo en que esté cerrada la arena, pues para ver cualquier cliente que llegue a pasar, porque se acuerde que acá están sus máscaras, estamos siempre atendiendo a nuestro público. Estamos también por Facebook, Whatsapp Máscaras Mamá Lucía. Eh, en caso de querer comprar alguna máscara o cubrebocas alusivos a la lucha libre, se puede consultar en la red social eh, de Facebook Máscaras Mamalucha. La información.
0: Bueno, pero ahí está, ¿no? Eh, la intención es chambear, la gente también necesita trabajar. Gracias, Alma.
4: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 50 En 10 minutos, en 10 las tres. Lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos. Oye, ¿cuál es la clave del internet?
2: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! Gracias. Desde el
1: PT promoveremos el programa México Conectado Para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo El PT está de tu lado Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vámonos con mi compañera Caro Galindo, que hay en Moyotzingo. Caro, muy buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes a ti, al auditorio. Pues lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, la gente ingenua que se cree de las redes sociales, que pues eh, capta supuestas ofertas de vehículos, se hacen llegar a Santa María Moyotzingo y pues el día de hoy un joven de 28 años de edad terminó con dos disparos de armas de fuego sobre la avenida Revolución, donde lo interceptaron sujetos armados, quienes pues sabían que iba a llegar a la comunidad a realizar la compra de un vehículo, lo despojaron del dinero de la supuesta compra, luego se dieron a la fuga, este joven ya fue trasladado a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Oye, uno más, ¿no?, bueno, hay, hay un en un lapso como de mes y medio creo que es el cuarto o quinto que, que damos a conocer
4: Más o menos es el mismo lapso Fernando, la verdad es que la situación es muy complicada, las autoridades de, en materia de seguridad pública han lanzado cualquier cantidad de alertas a la ciudadanía para evitar hacer compras a través de redes sociales pero pues la gente sigue creyendo en esta situación y terminan como este joven
0: hoy Mira nada más, sin dinero, sin auto y baleado todavía. ¡Qué terrible! Gracias. Muchas gracias. Vámonos con mi compañera Paola Aroche Atlisco. Paola, ¿qué tenemos allá en Atlisco?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que sí, tras 10 días de ausencia por un resfriado, este día la presidenta municipal de Atlisco, Ariadna Ayala, retomó sus actividades. Y es que fue el pasado 31 de diciembre cuando, mediante sus redes sociales, había informado que después de que amaneciera con un resfriado, pues estaría resguardada y eh, ausente de algunas actividades, pero siempre al pendiente de lo que es el municipio. Es por ello que se pudo ver eh, ese mismo día en la sesión de Cabildo, pero ella obviamente vía Zoom para evitar que pudieran hacer contagios en entrevista con... La misma alcaldesa dijo que pues esto obviamente se hacía para tomar todas las medidas y evitar eh, pues ser imprudente ante la situación de pandemia que se está viviendo. Eh, hoy en una actividad que se tuvo por parte del CRI, retoma las actividades, eh, obviamente con la sana distancia y con doble cubrebocas, eh, pues está también al pendiente de la situación de todo lo que pasa en el municipio. Pero después de 10 días, Ariadna Yaga retoma sus actividades de manera presencial.
0: Muy bien, oye, ¿y qué más tenemos? El día de hoy también eh, se va a echar a andar ya el levantamiento topográfico en la placerola del productor.
4: Así es, y es que, eh, pues, sin dar un estimado de cuánto sería la inversión, también la presidenta. Municipal Arias Mayala dijo que a partir ya de este eh, lunes se comenzaría con este levantamiento topográfico allá en la plazuela de, del productor en donde se podrán realizar algunas mejoras en esta zona y es que desafortunadamente eh, pues tanto el drenaje como el agua potable son eh, pues lo básico que, que se necesita en este lugar debido a que a pesar de que está de que está muy lejos de lo que es el centro pues sí tiene necesidades y hay que recordar que este es un punto importante principalmente para finales de noviembre. Y en finales de octubre, principios de noviembre, cuando en esta zona congregan alrededor de entre 3.000 y hasta 5.000 productores de flor de temporada. Es por ello que eh, se pues está comenzado a hacer este tipo de análisis para ver eh, pues cuáles serían los puntos a tratar y sobre todo a, 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 pues a darle seguridad y tranquilidad a quienes pues prácticamente todos los días van a vender sus productos allá en la placera de Productores
0: muy bien bueno pues parece que sí le van a meter la mano y dinero para, para arreglarla no
4: sí todo parece indicar que sí y en temas pues de que son básicos que es el drenaje y también lo que es eh, el agua potable que pues básicamente son indispensables en esta zona porque bueno no solamente se vende flor eh, florcina follaje sino pues también hay lugares de comida donde eh, pues se necesita lo que es el agua potable
0: muy bien muchas gracias Buenas tardes. Son Vamos con mi compañera Luz María Sayas a Ciudad Cerdán, porque ya la gente vuelve, vuelve a los gimnasios, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que dueños de gimnasios esperan que a partir de este 15 de enero inicie la visita nuevamente de usuarios al gym. La mayoría de personas, uno de sus propósitos que tienen es al inicio del año es bajar de peso por salud y estética. Así lo comenta Marlene, entrenadora de gimnasio en Cerdán. Pero quienes más se cuidan son jóvenes de una edad de 18 a 28 años de edad y en su mayoría son hombres. Un bajo porcentaje lo hacen personas de más de 40 años de edad al preguntarte por qué no hacen ejercicio la mayoría dicen que por pereza, falta de tiempo y decisión propia. Los gimnasios, como otros sectores, también se han visto afectados por la pandemia, al no ser una, algo de primera necesidad. Y por otro lado, las fechas que acabamos de pasar son en donde la mayoría pues comen de todo y olvidan la dieta. El mes de diciembre cuando bajan, fue en el mes de diciembre cuando bajaron las visitas en donde se atribuyen las festividades que acabamos de pasar, Fernando, y esperan un repunte a partir del 15 de enero, ya que aquí los gimnasios gimnasios están abiertos los siete días a la semana, aparte de las actividades que se realizan aquí en el municipio de
0: Ciudad Cerdán. Muchas gracias, Luzma. Y le comento que hay tumultos en el hospital La Raza, allá en la Ciudad de México. Es un hospital del Seguro Social, pero ¿sabe qué le dicen a la gente? El Seguro Social no da citas y empieza a complicarse el tema de los servicios porque hay una gran demanda por gente contagiada por COVID. Y por su parte el presidente López Obrador le contesta a Ricardo Monreal, somos radicales pero contra los privilegios. Y es que Ricardo Monreal dio entrevista a Proceso en la cual dice que, que los radicales van a dar al traste con, el, con Morena. Y el presidente le dice, sí, sí somos radicales, pero precisamente contra los privilegios. Este, este asunto, en la Ciudad de México están instalando 11 macroquioscos para la detección de COVID y por otra parte eh, ven a dar justo el ingreso de Djokovic en Australia, así sí va a poder entrar, de todas maneras situaciones que se van a dar se prevé que caiga en Puebla Aguanieve, en algunos municipios especialmente de las sierras por el, el clima el, Frente frío número 21 y la fluorona no es un nuevo virus, pero hay que mantener precauciones, dice una experta. Es la combinación del COVID con eh, la influenza. Dan al mismo tiempo. Por otra parte, la inversión en México se estancó en octubre. Aeroméxico cancela 260 vuelos. Es lo último que está saliendo. Y el 61 de electores considera que hay corrupción en el gobierno federal. Guevara, Bartlett Hertz, los peor Calificado según la encuesta de México elige. Es lunes, empezamos la semana, hace un poco de frío, cúbrase, tápese, cuídese, cuídese mucho porque los contagios de COVID siguen en aumento. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Hasta mañana, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.